0: 哎，昨天宋老师，咱们是不是说到了这个普拉蒂呢？向大家呢来展示他的个人的魅力，是吧？对。呃，当然我们也说了，你说昨天那个不是说俄罗斯方面的说你不是西方要制裁我吗？好，我给你来个反制裁措施，继续延长一年，对吧？对。啊、呃，之后呢，这个北约呢也不消停，北约说啊，你什么？你能唱？那好吧，那我来军事演习吧。
1: 对，北约宣布继续向乌克兰提供政治和实际支持，这个是北约秘书长斯托尔滕贝格昨天的表示。他表了这么个态之后呢，北约成员国国防部长还有这个乌克兰的国防部长波尔托拉克啊，出席了会议。嗯、这个乌克兰的国防部长是不是换得很勤呢？我不太清楚啊。嗯嗯、那么会上呢，双方讨论的这个乌克兰局势。这个北约防长呢，那就是不用说了，忽悠一下乌克兰，嗯，嗯对你表示欢迎，说的都很文明，都很冠冕堂皇，嗯、其实意思就是继续当炮灰吧。对呀、啊，那他肯定他
0: 不能自己上啊，他得有人给他去当垫背的呀
1: 。对，然后呢，这个北约呢，他创建了五支信托基金。啊、嗯。大家要明确一点啊，北约跟欧盟不能划等号啊。嗯、北约是个军事组织，嗯，这个北约呢，它创建了五只信托基金。你说一个军事组织创建信托基金是干嘛呢？它要支持乌克兰国防方面，它要说白了就是要给这个军火。嗯，那么北约还同意创立一支新的信托基金，嗯，为乌克兰这个排雷和破除简易爆炸装置提供帮助。嗯。最近呢，双方还启动了一个有关于安全通信和地区空间安全的项目。嗯，嗯其实呢，大家在这个乌克兰东部战场上已经能够看到很多的这种，呃，欧洲北约的这种装备。对、嗯，除了这个之外，包括这个反炮兵雷达，嗯，都在战场上出现，嗯、后来被这个东乌克兰的这些武装给它缴获了。嗯嗯、这个都有。但是呢，美国在给提供这个雷达的时候留了个心眼、嗯嗯呃，你能大概侦测一下对方的这个炮弹什么时候过来？嗯、但是呢，呃，他把关键部件给你去掉了，嗯、给了你一个阉割版的，嗯、去掉之后呢，即便被缴获了，你也不可能拿着我这个再反制过来。嗯、这个乌克兰方面也没办法，嗯、只有靠这个大概定位，嗯、定位完了之后，通过他的这个老兵有经验的老兵，嗯、进行概率定位，进行这种。之间的这种反击，我跟你说啊，这个
0: 其实乌克兰方面这也是这个哑巴吃黄连，有口难言呐、啊，啊、没
1: 办法呀，对不对？啊、咱们昨天呢说到了北约有很多国家呀，不愿意掏钱在国防开支上加大力气。嗯那就是傍大款抱大腿呗，对啊，抱着美国的大腿，你多掏点呗，哎、嗯呃，人家都不愿意多掏钱。那么咱们今天就说说这个北约这块儿，到底他们的这个国防开支是个什么样的情况？嗯，冷战之后呢，北约、欧盟，呃，就是欧洲盟国军费开支是不断在下降的。那么北约近期公布了一个年度的军费报告， 2 0 1 4年度，北约成员国里头只有四个国家，这个。达到国防开支占 GDP 百分之二的指标，都哪四个国家呢？美国、英国、嗯，爱沙尼亚和希腊，嗯嗯，只有这四个国家，嗯、呃，希腊这不用说了，拿着别人的钱武装自己的力量，这个也是很好玩的，嗯。那么， 2015年呢？就今年，波兰有望成为唯一新增的达标国家。波兰为什么要新增这个？他怕俄罗斯打他，对啊，所以说呢，他要增加，然后呢，美国也支持。你看一看，他已经到了跟俄罗斯对抗的这种前沿了。嗯，我觉得这个他的这个战略历来非常摇摆，嗯、呃。然后呢，美国。墙头草那种，嗯，不光是墙头草，他这个国家不大，但是野心非常强。嗯啊，当年历史上曾经有那么一度辉煌过，嗯，但是呢，就特别爱指手画脚。当年我们也被他指手画脚了 n 多次，大家想一想，我们离他有多远？嗯，这个时候有的时候我跟你说啊，这个呃，原来有句话，
0: 这个呃，人有这个多少的这个饭量啊，自己呢这个心里得清楚，对吧？你别自己能吃几碗干饭你都不知道，你你你指责我们，你凭什么你指责我们啊，对不对？还有一个，呃，你刚才提到的这些国家呢，其实都不愿意增加军费。哎呀，这个里头还有一个问题，美国给那叫屈呢，你知道吗？嗯，美国说。我告诉你们，我负担了北约军费的多少百分之七十？
1: 你不是大哥吗？我们不是小弟吗？你,你有钱你上。地主家也没余粮啊，这不可持续的呀。啊，这个是借了斯托尔滕贝格之嘴说出来这个话，对对对对在军费问题上呢，这个美国一直对这些小伙伴们很不满意。嗯，你们这群家伙太不成器了。嗯，掏钱呗，不能指着我一个呀。哎呀，这个美国应该好好学一下博弈论里头智猪博弈，嗯，他就会明白到底是怎么回事了。嗯，这个北约呢也寄希望于欧盟能够伸出援手，但是我告诉你这个事儿很难落实。其实我们都知道，啊，北约它有一个
0: 核心的宗旨就是什么呢？就是集体防御，也就是说，他根据北大西洋宪章第五条款，也当
1: 任意盟国遭到入侵的时候，
0: 北约将采取集体
1: 的军事行动，对吧？对这些大家都明白，军事是政治的延续，政治是给谁服务的？给经济服务的。嗯，现在欧元区的主旋律是什么？紧缩政策。嗯，很多年轻人失业、嗯、啊，失业率甚至高达百分之三十。嗯，那么北约的这种欧洲成员国很难满足军费占 GDP 百分之二这个指标。嗯，呃，这个说句实在话，换句话说，也是拜美国所赐。嗯啊，美国它这个打击欧元，美元打击欧元，这已经由来已久了。嗯。呃，当欧元想要啊自个儿这个羽翼丰满的时候，他搞了这个空心南联盟，嗯，把北约给拖进去，嗯，然后呢，这个美国他干这个事情的时候，发现有时候就觉得你发现没有，他的这个战略经常是按起来葫芦起了瓢啊，固头不固定，嗯，嗯这个把油价给弄起来的时候，俄罗斯缓过来劲儿嗯，本来他是一直在这个分解俄罗斯，嗯，啊，把这个前苏联，然后使劲的这种。折腾碎了，折腾解体了，嗯、然后又扼住这个俄国的这个脖子。嗯，结果呢你，你你要是真掐，你就掐呗。嗯，那边一扭脸，又去跑去中东那儿去折腾，折腾完了之后，油价一涨，他自个儿国内挣挣足了钱。嗯，结果没想到，俄罗斯也跟着也挣钱。俄罗斯资源大国呀。对呀、啊。啊，沙特产油第一，他产油第二。所以说呢，我就觉得他这个战略往往的这个不可思议，就是短视。对，而且我觉得是这样，任何一个国家，你不管是北约的任何一个
0: 国家，其实他们的这个老百姓不愿意有战争的发生，对不对？对都不想打仗，但是呢，不一样啊，这背后呢有有一些这个别有用心的一些国家是老是想去给他们去闯红闯红啊，哎，你你有
1: 容易可能被威胁啊，这样子制造一种这个紧张情绪啊。对，我给大家说一下，呃，说这个。北就是欧盟啊，他们的这些这个心理，在一战、二战之后，嗯、这是有了翻天覆地的变化。战争对人、对社会的这种心理上的这种伤害，非常的深对，包括战后的战争的应激综合征等等啊。对，嗯、这个都是浅显的，嗯、其实对整个民族心理也会有一定的这种创伤。嗯、对，除此之外呢，大家可以关注一下，就是在我们在汉朝之后，在这个三国两晋的时候，嗯，这个心理啊，跟他这个。大家可以就是对心理学有兴趣的，不妨去研究一下。我个人感觉有一点的这种相通之处啊，这个是一些题外话了。咱们再说一下这个菲律宾啊，菲律宾最近不是跟日本搞这种联合军演吗？对对对。菲律宾议员众众议员不干了，说你这个违宪，你这个军演是违宪的。为什么违宪呢？嗯、这个菲律宾的众议员这个叫蒂尼奥，嗯、他就发表了一个声明，呃，说你这个不光是违宪的。还侵犯菲律宾的主权，他就直接呼吁停止两国联合军演。他说：“这个菲律宾总统阿基诺三世批准这个，呃，跟这个日本军演，严重而大胆地违反了禁止外国军队参加演习的这种宪法规定。
0: ”没错，因为这个涅吉格蒂尼奥他说的那可不是空穴来风啊。嗯，根据这个菲律宾的现行宪法，是禁止外军军队出现在菲律宾领土上的，对吧？对，除非。获
1: 得参议院的追认条件的允许，对不对？这个蒂尼奥呢，他将提出议案，要求众议院调查日本在菲律宾的这种军事活动。嗯，什么原因呢？大家知道，这个阿基诺三世为日本军国主义背书，这种是应该受到谴责的，因为日本曾经在二战期间对菲律宾犯下暴行，一百多万菲律宾人因此丧生。嗯，诶，宋老师，你觉不觉得这个在
0: 某种程度上啊，这个阿基诺三世和这个安倍有点像？好兄弟啊，
1: 嗯
0: 啊，狼狈为奸，<对>一丘之貉。对，但是像这种一般的情况下啊，我跟你说，一丘之貉啊，往往最后都没有
1: 好下场啊。臭、啊、味相投的，那就集体抱着那个叫什么呀？啊、呃，有的说是这个坑队友，还有说的就是拉着一块去共赴什么地方，啊、咱都不说了。